0: Una pregunta que yo me hacía antes era, ¿tiene Dios gente favorita? Algunos que sean más sus amigos que otros. Y bueno, a través de los años he encontrado la respuesta, meditando los evangelios y escuchando las vidas de los santos, leyendo sus vidas. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Pero antes te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, que respires profundo, con mucha, mucha paz, invitando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Divino, ven y tómame, te lo pido. Inspírame en cada cosa que voy a pensar, decir, hablar o hacer durante el día. Lléname de ti, Espíritu Santo. Quiero ser siempre guiado por ti. Y quiero ser una persona dócil y obediente. Allí es donde a veces fallo, Señor, no permitas que falle, ayúdame, por favor, a a ser totalmente obediente a ti, a no buscar mis intereses sino los tuyos, mis deseos, mis ideas sino las tuyas, Señor. Bendito seas Dios nuestro, te abrazo en mi corazón y te digo con todos mis hermanos que estamos escuchando esta grabación, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien mis hermanos, el tema de hoy se llama ¿Tiene Dios favoritos? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente y que nos quede bien claro mis hermanos Dios ama con un amor infinito porque Dios es amor Dios no tiene amor, dice San Juan Dios es amor Entonces Dios ama con un amor infinito a toda la humanidad a toda su creación Nadie puede decir que no es amado inmensamente por Dios Hasta los peores pecadores y el diablo mismo Cuentan con el amor infinito de Dios, aunque lo rechazan y no les aprovechan ni les sirve de nada. Entonces, quedamos claros en eso. Y ahora contestamos a la pregunta, ¿pero tiene Dios favoritos? La respuesta es sí. Dios tiene amigos favoritos. Jesús nos no lo enseñó en los evangelios. De entre toda la gente, doce que Él escogió eran los que fueron llamados a ser sus apóstoles, doce nada más, sus compañeros de vida, a los que les contaba su vida personal y sus secretos y les revelaba las parábolas en privado. Eran sus amigos personales. Y de entre de estos doce, había tres que eran todavía más amigos de Jesús, amigos más íntimos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Estos recibían invitaciones especiales de Jesús desde el momento en que los llamó, dice San Lucas 5, del 4 al 11, que él los llamó y estaban ellos tres, Pedro, Santiago y Juan. O cuando fue al monte Tabor, donde sucedió la transfiguración, ¿a quién invitó? A ellos tres, a estos tres amigos personales. En sus momentos más dolorosos, como en el huerto de los olivos también, en Mateo 26, 37, los invitó a ellos tres a que lo acompañaran en su oración personal con el Padre en aquel momento. O sea, el buen amigo, en los momentos más dolorosos y en los más felices, como en la transfiguración, siempre estaban allí con él, los invitaba. Aunque ellos no siempre se mantenían fieles con el Señor, como en el Cuarto de los olivos se quedaron dormidos. Muy bien. Además, San Juan... O si vamos a hacer un poquito de exegesis bíblica, los discípulos de San Juan que terminaron de escribir su evangelio dicen que Juan Evangelista era el discípulo favorito de Jesús. Entonces, allí se lo ponen como que era el más favorito de Jesús. Ok, sea o no sea como sea eso, sí, la respuesta es Jesús tiene sus favoritos. Ahora, tú puedes preguntarte, ¿Y acaso soy yo o podría ser uno de ellos? Algo que yo creo, mis hermanos, y que he visto en algunos casos, es que si tú de verdad quieres, puedes hacerte un favorito de Dios. Pero para eso, debes esforzarte mucho por amarle, buscarle y obedecerle. Por buscarle todos los días, con ahingo, tesón, con deseo sincero, firme, y Dios te puede hacer uno de sus amigos favoritos. Otra cosa que debemos entender, mis hermanos, por si eres un amigo o amiga favorito de Él, es que no podemos ser amigos íntimos de Dios para buscar nuestras propias conveniencias. O sea, no podemos manipular a Dios. No porque sea su amigo favorito, vas a hacer lo que quieras con Dios y va a estar a tu servicio y va a hacer y cambiar las cosas a tu manera. No. Dios nos dará lo que necesitamos cada día. Y muchas veces nos parará las tormentas. Sí hará que cosas malas no te lleguen, sí. Pero también habrá otras veces en que vendrán las tormentas y Jesús te va a ayudar a cruzarlas tomándote de la mano. O sea, tienes la garantía, tienes la seguridad de ir con Jesús. Lo que sí hace una diferencia muy grande, mis hermanos, en los amigos de Jesús es que constantemente sienten su acompañamiento, su amor, el amor que le da a sus amigos íntimos. Tú lo sientes a tu lado o a veces no lo sientes pero estás bien consciente de su presencia. Ya nunca estás solo, sola, ni de noche ni de día. Siempre te acompaña Jesús si eres uno de sus amigos íntimos y tú esperas con gozo como los santos el día en que te encuentres cara a cara con Él al partir de este mundo. Tu vida se vuelve llena de esperanza llena de confianza, llena de entrega, de cariño, de amor. Los amigos íntimos de Jesús, mis hermanos, no se les olvide, acompañan a Jesús en sus momentos felices, pero también en sus momentos dolorosos. Estos amigos íntimos de Jesús son conscientes del dolor tan grande que le causan a Cristo nuestros pecados, los pecados nuestros y los de la humanidad entera. Y durante nuestras oraciones, le expresamos nuestra empatía, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro acompañamiento en su dolor. Por eso tenemos oraciones eh, íntimas con el Señor, a veces oraciones ante el Santísimo, a veces a solas en la casa, no faltamos a misa los domingos, queremos darle todo lo que más le guste a Él y dejar que nos enseñe y nos guíe a través de su iglesia. Eso es ser un auténtico discípulo de Cristo. El buen amigo de Jesús, mis hermanos, les acabo de decir, acompaña a Cristo en sus momentos más felices. Escuchemos esa, ese, ese texto en Mateo 17, del 1 al 5, sobre la transfiguración. Dice, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte a una montaña alta, Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, escúchenlo. En ese momento, palabra de Dios, mis hermanos, palabra del Señor. En esos momentos, ellos estaban con Jesús, en sus momentos más hermosos, pero también en sus momentos más dolorosos. Lean y mediten Mateo 26, del 36 al 40 en el huerto de los olivos aquella noche amarga cuando iban a entregar a Jesús les pide a Pedro Santiago Juan que lo acompañen y a veces mis hermanos los amigos de Jesús no somos tan fieles a veces le fallamos aquí estos tres se le quedaron dormidos en vez de acompañarlo a orar bueno Jesús los perdonó no les no les tomó mal este detalle pero si sí hubiera querido que estuvieran con él si sí les reclamó un poco yo te invito, mi hermana, mi hermano, que te quedes meditando el día de hoy. Me considero un amigo íntimo de Jesús. ¿Lo soy o no lo soy? Primero analizar eso. Algunos quizá descubramos, creo que no lo soy. Bueno, entonces la segunda pregunta es... ¿Estoy dispuesto o dispuesta a seguirle y obedecerle? ¿A acompañarlo en las buenas y en las malas? ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer lo que tengo que hacer para conseguir ser un amigo íntimo de Jesús. Quédate platicando con el Señor, mis hermanos. Quédese meditando por lo menos otros 15 minutos, por lo menos, si puedes más, mejor, para que empieces a ser amigo íntimo de Jesús. Los amigos pasan tiempo con sus seres queridos, si no, ni digas que eres amigo de Dios. Dile al Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.